0: RadioHundab.edu.ar escúchala
1: Los miércoles, desde las 15
0: De boca en boca, está en la radio pública de la UNDAB.
1: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos Sobre todo a los que vienen de la derecha
0: Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo
1: los miércoles desde las 15
0: De boca en boca Por Radio Undap
1: De boca en boca Los miércoles desde las 15 Por Radio Undap
0: con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De boca en boca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en este ya tiempo primaveral, eh, diríamos bastante más eh, coherente y consistente con esta época del año, por estas latitudes del mundo en esta América Latina y el Caribe que sigue produciendo por supuesto novedades en torno a lo que es la vida de nuestros pueblos, de nuestras eh, bueno eh, situaciones que atravesamos, algunas eh, para la alegría, otras no digo que para llorar, pero sí para ay, ponerle atención, para tratar de buscar una solución, si me permiten, el juego de palabras. Y nosotros que, como cada miércoles, nos acercamos para encontrarnos con vos y poder compartirte algún ramillete de esas eh, noticias, de esas informaciones, que por supuesto no puede faltar en ese ramillete lo que es la información de nuestras instituciones universitarias, de nuestra Universidad Nacional de Avellaneda y también lo que hacen algunas otras universidades colegas. ¿Desde dónde? Desde Radio UNDAP y cómo lo hacemos con un equipo de trabajo que tienen los controles, como siempre, a Marcos Bralo, que en el equipo que viene conformando desde hace ya ocho años y un tramito, eh, lo producimos junto a Víctor Zabitowski desde algún rincón de Quilmes, como siempre, desde otro lugar de nuestro país, desde Córdoba, María Teresa Andrueto y quien te habla, Néstor Mancini. También con el apoyo de eh, colegas que nosotros solemos decir son esos otros colaboradores corresponsales, que tienen una voz eh, y tienen una, mmm, algo que contar, eso queríamos decir, y vaya que desde las universidades tenemos mucho para contar de lo que se produce. Así que vamos a hoy eh, hacer un paseo por La Plata, también nos vamos a ir nuevamente a Brasil, vamos a andar también por algunos otros recorridos históricos con Víctor Zabitovsky y muchísima más información. Por eso te invito a que podamos compartir hasta las 17 esto que se llama De Boca en Boca.
3: Leonardo Félix. Para la audiencia de boca en boca, mis saludos como director ejecutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicaciones y nuestro apoyo también al programa Radial que comunica, comunica con seriedad en un ámbito popular tratando de ligar las noticias con la actualidad que nos compete y que nos compromete a todos y a todas. Un saludo muy grande.
4: La trata nos afecta a todos. A través del engaño o rapto, podés ser explotado sexual o laboralmente.
5: Un familiar, un amigo, un conocido o alguien que no conozca puede ser víctima. Observa, son personas, no esclavos.
6: Involucrate. Denuncia llamando al 145.
2: Te comento que en la Universidad Nacional de Avellaneda se van a realizar las eh, quintas jornadas de la Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental a través del Departamento de Salud y Actividad Física. Se va a llevar este encuentro con especialistas, con docentes, estudiantes, profesionales, el viernes 18 de noviembre, es decir, no este viernes, sino el próximo, desde la mañana y hasta las 19.30 horas en... La sede de Miñeiro, ahí en Mario Bravo e Isleta, en eh, Avellaneda. Hay un formulario para inscribirte, pero podés eh, pedirlo o um, podés escribir a salud.undap.edu.ar Quintas Jornadas de la Tecnicatura en Prótesis Dental y la universidad eh, se extiende, ¿m? extiende sus, sus posibilidades de llegada, de compartir eh, la construcción de conocimiento. Se realizó un convenio con, eh, bueno, en la provincia de Mendoza con la localidad de La Valle, que va a funcionar también como sede de la Universidad Nacional de Avellaneda, eh, fue, fue firmado para eso, por supuesto, un convenio y eh, se podrá cursar virtualmente eh, alrededor de 10 eh, formaciones entre lo que son tecnicaturas, carreras de grado, de posgrado y se podrán rendir de forma presencial en el Centro de Educación e Investigación La Valle del Seil, ahí en la provincia de Mendoza. Eh, esta es, por supuesto, la posibilidad de que eh, los estudios superiores lleguen ahí donde no ha llegado antes y donde hay, ¿eh? como vos, como yo, como tantos y tantas ganas de formarnos, de eh, hacerlo en alguna carrera y bueno, ...esa posibilidad entonces que está para que se pueda cursar. Por ejemplo, técnico en política, gestión y comunicación... ...también lo que tiene que ver con mantenimiento industrial del sector automotriz... ...que es una tecnicatura, la otra es en seguridad e higiene... ...de la industria mecánica automotriz... Eh, ...también gerencias de empresas, tecnicatura en intervención sociocomunitaria... ...bueno, una buena cantidad... Eh, si necesitáis incluso más datos además de poder escribir aquí en la universidad hay un correo prensalavalle arroba .com, prensa prensalavalle .com, una de las apuestas sobre las cuales por supuesto va ampliando va creciendo nuestra universidad nacional de Avellaneda y eh, para completar este primer tramito de noticias de nuestra universidad, te comento que continúa abierta la inscripción a las carreras eh, para el año próximo y hasta el 2 de diciembre, falta menos que antes, como suele decir algún filósofo, así que no te duermas, se encuentra abierto el periodo de preinscripción online esto es el paso primero que tenés que dar para luego acercarte ya y traer una papeleta que siempre hay que entregar, bueno, fotocopia del DNI, si tenés ya un título previo, bueno, todo lo que ya sabes. Así que allí tenés eh, toda esa información en el portal de nuestra universidad, www.undap.edu.ar o también incluso dentro de, del portal eh, podés ingresar a la pestaña de académica y ahí a preinscripción. Si no, lo que podés hacer es llamar al 54 36 75 21. 54 36 75 21. Acordate, podés cursar ya entonces el año que viene alguna carrera, tenés tiempo para inscribirte hasta el 2 de diciembre.
0: Radio UNDAV. Docentes, no docentes, estudiantes Radio, Radio UNDAV Voces universitarias Escuchalas Escuchalas Voces universitarias Radio UNDAV Radio UNDAV Radio UNDAV Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchalas
3: La embajada británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las islas Falkland?, compartiendo el repudio a dicha convocatoria expresada por nuestro Consejo Universitario Nacional SIN. La red de radios universitarias nucleares en Naruna reafirma su compromiso con la causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las ex combatientes y sus familias además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esta convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica las Malvinas son territorio argentino ARUNA Asociación de Radios de Universidades Nacionales
1: Estado del tiempo y el estado de derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves de 15 a 16 horas. El estado del tiempo y el estado de derecho.
7: La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa, Yupanqui, de Carlos Otero.
4: Hermanitos del mundo, apaguen tarde su
7: lámpara. Caminos en la noche, de Carlos Otero, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, la buena lectura ilumina.
1: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Diario De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAP, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
6: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAP y undab TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como undab Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UNDAP TV. Bájate la app de Radio undab desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
1: Matria, territorios y sonidos de nuestra América. Un programa para escucharnos y reconocernos como pueblo de este continente en las diferencias que nos enriquecen. Conducen Casiana Torres, Walter Barrios y Héctor Olmos. Una coproducción de Radio UNDAP y Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Matria, territorios y sonidos de nuestra América. Todos los jueves a las 17 horas.
0: Radio Voces universitarias. Escúchalas. RadioHundad.edu.ar Radio undad La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda Hundad.
8: Radio
0: RadioHundad.edu.ar
8: Escuchamos
0: Como dicho al pasar lo estoy diciendo Como dicho al pasar mientras se pueda Solo insisto en decirte Y te pido lo pongas a favor en la cuenta no elegimos quedarnos con los brazos cruzados... ...ni esconder la cabeza. Elegimos jugarnos. Y es la gran diferencia.
1: De boca en boca, por Radio UNDAP.
2: Muy bien, y continuamos entonces... Eh, ...este camino, iniciado hace apenas unos minutos para contarte que mm, tenemos algunos saluditos y también agradecimientos de Sandra, de Graciela Gómez, de Mariel eh, Otero, con quienes nos hemos encontrado este fin de semana en la Feria del Libro, que se realizó aquí en la estación, en Avellaneda. También agradecer a Ani Barroso, a Adriana Londoño, que nos escribe desde Colombia, desde Quilmes, Silvia Marmori, desde La Plata, eh, Cecilia Pavón, eh, primeros saludos que compartimos con vos. También contarte que el 11, 12 y 13, con entrada libre y gratuita, esto también es en la estación, desde el mediodía y hasta las 20 horas se va a realizar avellaneda de eventos creativos, 50 talleres gratuitos que dictan distintos referentes para niños, niñas, eh, por ejemplo, técnicas y tips de pastelería, talleres de, educación, de decoración, perdón, de tortas, cookies, bueno una buena cantidad de expositores que van a estar presentando lo que saben hacer y también quienes participaron. Así que vale la pena acercarse. Esto entonces va a ocurrir a partir del viernes, eh, sábado y domingo en la estación, ahí en Güemes al 700, desde el mediodía y casi hasta las 20 horas. Así que a disfrutar, por supuesto, de ello. Y eh, simplemente contarte que hemos recibido un nuevo número del periódico con información de nuestra universidad y vamos a desarrollar luego del tema musical algunos eh, títulos que traen tapa, estudiantes de escuelas secundarias que visitaron la ESPONDAP 2022, también lo que tiene que ver con el, el colectivo LGTB+, con discapacidad, entre barreras y armarios, eh, por otro lado, lo que tiene que ver con temas de innovación Como es eh, el aire que respiramos Un proyecto que ha resultado premiado Y que también queremos Lo Bueno, y hay más información Así que vamos al tema musical Luego continuamos desarrollando
10: andando de tu mano
1: de las 15.
0: De boca en boca está en la Radio Pública de la Undav, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Seguimos con ustedes y te contaba recién que tenemos, eh, bueno, algunas eh, cuestiones para esta tarde, para compartir. Apenas en cinco minutos vamos a ir al primer contacto eh, de la tarde. En este caso con eh, otro colega de eh, la Universidad de Minas Gerais en Brasil eh, para poder eh, seguir analizando lo que viene para la región a propósito del triunfo de Lula. Pero vuelvo sobre el periódico con información, bueno, lo importante de esta posibilidad que y este puente, ¿eh? no hay muchos puentes, pero vale decir que este sí está empezando a funcionar nuevamente y muy bien después de la pandemia, que es la visita de muchos estudiantes secundarios para poder bueno, conocer lo que cada universidad ofrece, lo que tiene, eh, poder acercarles material, poder evacuar todas las dudas, sobre todo en una edad, la de la adolescencia, donde no siempre se tiene todísimo tan claro de lo que uno pretende. Así que eh, una de las buenas eh, actividades que todas las universidades vienen retomando y por supuesto eh, la Universidad de Avellaneda así lo ha hecho. Eh, vamos entonces un separador y vamos a ir a la charla que tenemos prevista para este momento. Muy bien amigos, eh, entonces... Eh, Vamos, vamos a ir directamente. Eh, queríamos el separador que nos eh, habitualmente nos ayuda a viajar hacia distintos puntos de la América Latina y el Caribe. Pero entonces ya le doy la bienvenida a Carlos Santander. Él es profesor e investigador asociado de la Universidad Federal de Minas Gerais es doctor en Sociología, también tiene un postdoctorado eh, y está especializado en estudios comparados sobre América Latina, cientista político, eh, bueno, a través de otro colega muy querido de esa universidad, la oportunidad de tenerlo eh, hoy sí a Carlos Santander. Te habla desde aquí, de Argentina, desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, Néstor Manchini. Carlos, ¿qué tal? Un gusto.
11: Ma Néstor, muchas gracias por la invitación eh, y claro, con la mejor disposición. Solamente para aclarar, soy de la Universidad Federal de Goiás. Ah, de Minas Gerais, yo le
2: cambié el nombre, mira vos. Eh, <ríe> eh, efectivamente, qué buena la corrección. Sí.
8: Estamos
11: a 700 kilómetros, ya, nada más. Sí, 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 <ríe> sí,
2: pero no sé por qué, mira, y eso que tengo aquí, eh, eso ya por decirlo de memoria, te tengo en pantalla y, y, y bueno, crucé, crucé ahí a, a otra universidad. Perdón por el fallido, no, no, ¿eh? Bueno, Carlos, eh, por supuesto ya van algunos días desde lo que ha sido un momento importante, no tan solo para Brasil, siempre, bueno, Brasil no solamente por el tamaño geográfico, sino también por eh, otras eh, cuestiones que ha sabido construir, tiene un peso importante, ya sea para lo que significó aunque todavía le quede un poquitito de tiempo a la derecha con Bolsonaro estar en el poder y el tipo de relación que entonces eh, se empezaron a construir eh, para otras miradas, otros modos de pensar los países, la ciudadanía, las economías. Y ahora Lula que vuelve después de aquellos tantos atropellos que le ocurrió no solamente a él, a Dilma, Rousseff, etcétera hasta bueno, estar en la cárcel eh, inventando causas. Eh, no te voy a preguntar ya por los números, ya todos sabemos que ganó Lula, pero sí me gustaría que podamos analizar y tener tu mirada de eh, este Lula que ahora vuelve, que retoma, eh, en este contexto tan cambiante que ha ocurrido en los últimos cinco o 6 años, eh, Qué es lo que eh, debería atender para Brasil pero también pensando en la fuerza regional
11: Sí mira eh, es un desafío inmenso no que tiene Lula por cuenta de que durante cuatro años hubo una situación de prácticamente de, de desmontaje no de lo que son las políticas públicas entendidas estas como una tentativa racional no de implementar recursos públicos a fin de atender ¿no? a, 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 la, a, la, a la sociedad. Eh, y digo desde el punto de vista racional porque, carambas, eh, tanto en el Ministerio de Educación como en las políticas asociadas a medio ambiente, eh, a la economía, ¿no? eh, hubo una serie de eh, desatinos, ¿no? desajustes, desarticulaciones. ¿no? Entonces, recomponer todo eso eh, va a significar ¿no? un desafío, en primer, en, ya prácticamente en el primero de enero, ¿no? Y después, obviamente, tiene que eh, generar ¿no? una serie de, de, de traducir sus compromisos en campaña electoral, que claro, es una demanda muy importante ¿no? del segmento más vulnerable del país. ¿no? Se, ha, se ha incrementado de forma significativa la pobreza, eh, así como también la situación ¿no? de vulnerabilidad eh, en términos de seguridad alimentaria, eh, vaya, todas las cuestiones este, vinculadas por ejemplo, también a la política, a la política social en, en términos más generales. ¿no? Entonces, bueno, Lula viene eh, con, eh, en un contexto que si bien no tiene una mayoría expresiva en el Congreso, o sea, por lo menos eh, viene costurando, viene, viene este, manejando diseñando diseñando toda una, una, una gran coalición ¿no? para, para recuperar el país ¿no? y, y, y colocarlo en lo que se entendría ¿no? la normalidad. Hmm.
2: Ahora eh, no son buenas las comparaciones, pero aquí el intento de coalición que permitió que no repitiera, así como ahora ocurrió con Bolsonaro, que no pueda repetir otro periodo, eh, digo, aquí con Macri, también llevó a intento de construir una coalición que no necesariamente la tiene fácil eh, toda vez que bueno tenemos ni más ni menos que una deuda eterna, como hacemos siempre la, la broma aquí con, con los 54 mil millones de dólares que, que se fugó el gobierno anterior, y al mismo tiempo eh, las eh, propias los propios desafíos, a veces debilidades que tienen las coaliciones, esto es en cuanto que eh, si no están muy maduradas esas alianzas aparecen, eh, bueno, lo que suele ser una fragmentación y si a eso le sumamos precisamente una deuda eterna, una inflación que aquí la tenemos, no sé cómo estará en Brasil, pero eh, altísima, con un, una moneda muy devaluada, eh, hace que eh, tengamos eh, una ciudadanía que va hacia extremos A veces votando a la derecha, a veces votando hacia lo que sería el progresismo La izquierda, ¿cómo lo evaluas vos? ¿Cómo lo ves? Eh,
11: mira, eh, en este caso, eh, mira, el proceso decisorio ¿no? Los diversos actores que se constituyen ¿no? como protagonistas del proceso político en Brasil Es muy disperso, ¿no? claro, por el tamaño continental del país eh, y también ¿no? por las características peculiares ¿no? de cada de los 27 estados ¿no? que, tiene, que tiene Brasil. Uh -huh. Ahora, eh, es un desafío, sin duda, pero hay una cuestión que también la política aquí en, el, en, en Brasil discurre eh, de forma, eh, me parece que ya es prácticamente parte de la cultura ¿no? política, eh, de, eh, de hacer carrera política. ¿no? O sea, es decir, los políticos eh, prefieren o anteponen... ¿no? Eh, sus intereses, específicamente poder continuar haciendo carrera política, que eh, defender de forma eh, rígida ¿no? sus propias convicciones, lo que permite que justamente ¿no? se puedan eh, construir coaliciones políticas bastante amplias, claro, en cuanto más amplia una coalición, o sea, más, más existe la posibilidad y garantía ¿no? de que se pueda aprobar la política general ¿no? de, de, del gobierno, entonces por ejemplo, ahora que Lula ganó Muchos de los partidos que eran aliados ¿no? de Bolsonaro están dispuestos a conversar, ¿no? a negociar, a transaccionar ¿no? una, ser una serie de, de agendas ¿no? que permitan que, 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 bueno, o sea, que tanto esos aliados no pierdan espacio, ¿no? en el sentido de que más adelante se puedan reelegir o en todo caso puedan satisfacer ¿no? sus, sus, eh sus espacios electorales. Entonces, eh, muchos están dispuestos, ¿no? Muchos, eso es muy común, ¿no? Están dispuestos a colaborar con el nuevo régimen, ¿no? Eh, entonces, eso es una, una ventaja, ¿no? Es una ventaja eh, que y que, claro, obviamente también depende de la habilidad del presidente, en el sentido de que, eh, se, que busquen ¿no? un, tono, un tono conciliador, ¿no? eh, que apunte específicamente también no a, a la aprobación de una agenda que es realmente urgente ¿no? en el país. Por ejemplo, ahora se está buscando, inclusive antes de que Lula asuma el gobierno, se está buscando eh, aprobar en el Congreso, ¿no? faltando más de un mes, ¿no? se está buscando aprobar en el Congreso de Brasil, en el Congreso Nacional, se está buscando aprobar este, una, una enmienda constitucional que permita que el próximo gobierno pueda distribuir 600 reales, que, so, que es más o menos 120 dólares uh -huh. ¿no? eh, eh, en términos de lo que es transferencia de renta para los sectores más vulnerables. Y, y como en la época de 2017 se aprobó un, una enmienda constitucional que se prohibía superar el techo de gastos ¿no? en algunos temas específicos de política social, ahora existe todo, prácticamente toda una articulación para que ya cuando asuma Lula eh, este, esta transferencia de renta pueda ser prácticamente viable. ¿no? Mm. Eh, ese tipo de negociaciones son posibles siempre y cuando, por ejemplo un presidente no sea confrontacional ¿no? que no busque po polarizar Lula es un, es un político eh, bastante, bastante sensato ¿no? dada la heterogeneidad ¿no? que tiene el país, mm. entonces eh, busca, eh, busca agregar ¿no? la mayor cantidad ¿no? de, de actores que puedan colaborar ¿no? claro, colaborar no de forma forzada ¿no? sino claro. colaborar ¿no? en el sentido de que permita ¿no? el desarrollo de las propias carreras políticas no de los parlamentarios o senadores. ¿no? Y eso
2: lo crees viable en este momento donde, bueno, eh, no tanto Lula, precisamente Bolsonaro fue quien confrontó y, bueno, lo siguió acusando de unas tantas, otras cantidades de, de cosas. Digo, el Congreso de Brasil eh, daría ese visto bueno eh, calculo sí. que eso eh, en torno a lo que en la noche del triunfo Lula anticipó que bueno, por lo menos quiere garantizar que haya tres comidas al día en cada hogar,
11: ¿no? Sí, sí, es viable. Hoy, por ejemplo, Lula ya se reunió con el actual presidente de la Cámara de Diputados y, y también con el presidente de la Cámara de Senadores, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, o sea, siempre en términos muy, muy amenos, ¿no? Porque aquí la cuestión, realmente el desafío es la, la, eh, el desafío para el gobierno es implementar ¿no? su política. Y claro, y para eso tiene que ceder espacio. Entonces, no, no, no es ahí. Y ahí, justamente, quienes se han colocado en, en anteriores circunstancias como opositores a, a, al Partido de los Trabajadores o a Lula da Silva, o sea, se dan cuenta de que, carambas, es más ventajoso apoyar al nuevo gobierno que colocarse en la oposición. Porque al final de cuentas, una situación de polarización puede llevar ¿no? A, una, a, un, a un escenario de impredecibles consecuencias que al final de cuentas terminan arrastrándolos ¿no? a estos mismos parlamentarios eh, y que pueden prácticamente terminar desapareciendo. ¿no? Eh, entonces, yo sí creo que es viable. Eh, hay varios, por ejemplo, el partido Unión Brasil, que era prácticamente el, uno de los partidos más fuertes que apoyaba a Bolsonaro, ya declaró que no, el, el presidente del partido ya declaró que no va a ser oposición a Lula. Es decir, ya uh -huh. hay una serie de gestos que son muy interesantes en la política, porque uno puede ser pues, adversario, pero no necesariamente un permanente antagonista, ¿no? Entonces, <ríe> pero aún así como adversarios, lo que hizo Lula en esta coalición electoral, ¿no? Claro. Eh, trajo partidos, ¿no? De la centro-derecha, uh -huh. eh, y claro, obviamente de la izquierda, lo, y, y claro, partidos uh, liberales, por ejemplo, más o menos de la... De la, de la eh, de la tendencia ¿no? de Macri, que terminaron apoyando a Lula, ¿no? ya, ya eh, arrinconando ¿no? prácticamente a la extrema derecha ¿no? con Bolsonaro eh, y prácticamente ahora encogiéndolo. ¿no? Eh, la, el escenario que se, que se prevé, y ese es el cálculo político que hacen muchos de esos parlamentarios, es que eh, Bolsonaro, encogido políticamente, Va, va a volver a su estado natural, o sea, es decir, mucho más pequeño de lo que él se presentó o los resultados que lo obtuvo. Y, y al contrario, ¿no? Eh, no apoyar al gobierno de esos sectores ¿no? moderados ¿no? o uh -huh. de centro o, o pragmáticos podría significar la invisibilidad ¿no? o, en todo caso, el, al, desapareci al desaparecimiento ¿no? por cuenta uh -huh. del protagonismo exacerbado, ¿no?, de la extrema derecha, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante razonable, yo creo que hay una compatibilidad, ¿no?, de intereses. ¿no?
2: Eso quiere decir que, entonces, con, con una paridad eh, bastante, bueno, lo, los números lo cantaron, eh, para el Congreso, ahí no sería, entonces, tan combativo, tan problemático, con este escenario que vos nos planteás para Lula, es decir, habría eh, precisamente de los propios de Bolsonaro que por lo menos no le, no le harían, digamos, eh, la contrafuerte, como solemos decir aquí, que aquí sí la tenemos, al punto que recién este año se pudo lograr eh, que se apruebe un presupuesto nacional. El año pasado, literalmente, no, no se contó con presupuesto aprobado por el Congreso, dada bueno la ferocidad de los sectores eh, bueno, macristas de la derecha.
11: Sí, mira, eh, yo creo que tiene que ver ¿no? con esta heterogeneidad, ¿no? que no es solamente social, eh, 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 económica, cultural, sino también política. ¿no? como son tantos ¿no? el, el número de, de, de parlamentarios, es que también un poco como que la historia viene enseñando, ¿no? dando algún tipo de elección. ¿no? Por ejemplo, el PSDB, ¿no? el partido de, de la social... Eh, perdón, de, de centro-derecha, uh -huh. ¿no? socialdemócrata de, eh, brasileño, eh, ellos fueron los promotores ¿no? del, de la interrupción del mandato ¿no? de Dilma Rousseff. Eh, y muchos de los apoyadores ¿no? del impeachment ¿no? de, de Dilma eh, prácticamente hoy eh, desaparecieron. O sea, en una situación de normalidad ellos estarían prácticamente presentes, ¿no? Pero claro, dada la fuerza y el protagonismo de, las, de la extrema derecha, hoy ellos están prácticamente invisibilizados. Entonces, eh, es preferible, ¿no? Por un cálculo racional, ¿no? <ríe> Jugar a, a la normalidad, es decir, en, en, en un tira ya floja, en un proceso de negociación, que realmente es un escenario de incertidumbre, ¿no? Mm. Provocado por una situación en la cual, no hay control, ¿no?, de las situaciones de contingencia, ¿no?, de imprevisibilidad. Ahora, claro, van a haber, obviamente, sí, parlamentarios de extrema derecha, que son, que se le denomina, ¿no?, bolsonarismo raíz, que están muy fuertemente ligados a, a Bolsonaro, que van a hacer una oposición y van a buscar, uh -huh. obviamente, un protagonismo, ¿no?, eh, también, obviamente, para poder cohesionar su electorado, ¿no? Entonces, y, y claro, y no hay que olvidar de que Bolsonaro no tiene partido, ¿no?, no tiene partido. Claro. O sea, el partido que él eh, fue candidato, eh, aún todavía está por declarar, no o, o, o si va a apoyar o no va a apoyar, pero por lo menos la mitad claro. de los 99 parlamentarios están dispuestos, perdón, la mitad, sí, exacto, uh -huh. un poco más está dispuesto a simplemente hacer las paces con, con, con Lula, uh -huh. y y seguir un camino ¿no? de, de, de gobernabilidad ¿no?
2: claro. Carlos, ahora te llevo al plano regional eh, bueno, Lula no es el mismo Lula de aquella época donde estaba Néstor Kirchner, donde estaba Hugo Chávez eh, digo, eh, en este tiempo eh, ¿Se puede repensar UNASUR? ¿Se puede repensar MERCOSUR? Digo, ¿qué, digamos, fortalezas dentro de tantos problemas que tienen nuestros países eh, pueden generarse, bueno, lo de siempre, para que las relaciones con Estados Unidos y con todos los grandes, eh, todas las grandes potencias no sea tan desiguales? Sí, mira...
11: Eh... Claro, la presencia de Brasil en el escenario internacional es muy importante, ¿no? Como un gran articulador. Por lo menos lo que ha dejado entrever Lula es de que es necesario promover las cuestiones vinculadas al, al, al cambio climático, ¿no? Y esto tiene que ver específicamente con los países, ¿no? Del de, de Tratado de Cooperación Amazónica, ¿no? Uh -huh. Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, que no deja de ser muy importante porque, como, como, como muy bien debe saber, ¿no? Eh, en la opinión pública internacional, el grado de, de florestación, ¿no? de, de desmatamiento sí. fue terrible ¿no? uh -huh. por Bolsonaro, que obviamente, nuevamente Brasil va a ser protagonista, ¿no? tanto en la región como internacionalmente en la protección ¿no? del la Amazonia. ¿no? Uh -huh. eh, por otra parte, yo creo que el Mercosur sin duda va a ser ¿no? un, un mecanismo muy importante, ¿no? no solamente por cuestiones de la ampliación de mercados, sino también por la negociación que está pendiente ¿no? con, con la Unión Europea eh, entre, en términos del, del, del tratado que se está intentando suscribir y que de alguna u otra forma, ¿no? uh, varios de esos componentes sin duda son de grande beneficio, ¿no? tanto para Argentina como para Brasil, ¿no? Uruguay y Paraguay. Uh -huh. Ahora, con relación a UNASUR, yo creo que, eh, mira, sinceramente, eh, no, sea, no sea una prioridad, tal vez pueda ser o sea, más o menos en el mismo formato ¿no? formal. ¿no? Eh, porque, claro, considerando que los Estados Unidos están pasando por una situación bastante complicada internamente, ¿no? eh, entonces, un poco como que ese vacío puede ser, un poco re, puede ser retomado ¿no? también dentro de la política exterior brasilera. O sea, lo cierto es de que Brasil nuevamente va a entrar ¿no? en, en el carril ¿no? eh, de la racionalidad, porque también la política exterior fue pues, realmente una serie de situaciones surreales ¿no? que nunca. La, por lo menos en la región nunca nunca se ha visto no uh -huh. presidente con ministros negacionistas <ríe> y, y, y bueno o sea entonces lo que se espera es que sí no las, la, los temas de integración no en los divers, en las diversas dimensiones van a ser sin duda una, una prioridad no para, para el gobierno de Lula uh -huh.
8: Muy bien. y
2: eh, Carlos eh, uno, uno dos más y agradeciendo por supuesto tu tu generosidad eh, le ocurrió a Dilma, le ocurrió a Lula, ocurre acá, ocurre en la mayoría de nuestros países que además de los poderes económicos, además de las hegemonías políticas de las cuales recién estábamos hablando, también están las que los medios de comunicación sobre todo de las grandes corporaciones... Han, bueno, han sabido construir para complicarnos un poquitito más la vida eh, y en eso el lawfare, eh, las noticias falsas, la construcción de operaciones de prensa que derivaron incluso en, en la criminalización de la política eh, jugaron mucho para ese corrimiento hacia uno u otro extremo por parte de cada vez que hay elecciones de eh, ciudadanos y ciudadanas ¿Qué, qué, ¿hay algún análisis de qué deberíamos hacer con esta situación que si bien no es nueva, en todo caso está mucho más expuesta, mucho más, eh, tal vez, agresivamente
11: trabajada en estos años? Mira, eh, el tema de los medios de comunicación eh, en, en, es muy pertinente de ser colocado sobre todo en un contexto en que Brasil estaba entrando dentro de un déficit democrático, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, los medios de comunicación en 2016, en la época de, del impeachment, del golpe de Estado que le dieron a Dilma Rousseff, ¿no? eh, jugaron un papel eh, de, de, de escandalizar o de sobredimensionar y de estirar y deformar y de turpar prácticamente el, 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 el sentido político en ese contexto. ¿no? Eh, yo creo que con la experiencia de Bolsonaro, Bolsonaro en los cuatro años pasó a atacar a los medios de comunicación de forma vehemente, no, de forma inclusive, o sea, eh, vaya, grosera eh, y, y, y muchos de los periodistas, no, que hacían el trabajo informal fueron atacados, no, por por eh, sonaristas. Entonces yo creo que por lo menos en esta, en esta, en este contexto electoral eh, han, han tenido un, un cierto sentido de, de, de equilibrio, no. De, de, de cierta neutralidad, ¿no? porque realmente esa Bolsonaro representaba lo peor ¿no? que existía en la política y, y bueno, por lo menos han mostrado una cierta aparente ¿no? madurez, porque al final de cuentas lo que está en juego es la democracia ¿no? y si no se sustenta la democracia en términos eh, de, de ese juego regular, ¿no? en la que se garantizan las libertades eh, obviamente que los medios de comunicación van a sufrir directamente como por ejemplo sufrió, sufrió durante cuatro años, ¿no? el uh -huh. embate constante, uh -huh. ¿no? el ataque agresivo eh, a los medios de comunicación. Eh, hay una cuestión asociada al fake news, que por lo menos esta elección deja una elección muy importante para América Latina, que tiene que ver sobre el papel que tienen las instituciones electorales en el combate eh, en oportuno ¿no? de las fake news, intentando eh, evitar la propagación de mentiras. ¿no? En uh -huh. Brasil los, las fake news son, es crimen, eh, y eso también un poco como que retardó la diseminación de mentiras con relación al adversario, en este caso Lula,
8: hice
11: uh -huh. eh, eh, prácticamente y contribuyó para que de alguna otra forma el proceso electoral haya sido bastante, eh, no vamos a decir parejo, pero sí por lo menos eh, con una cierta paridad de armas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces los adversarios se confrontaron, pero sin que uno juegue de forma tan sucia que... Eh, prácticamente haya desnaturalizado o haya tornado ¿no? el proceso electoral como ilegítimo. Entonces, eh, yo creo que son, son, son cuestiones que son importantes. La prensa, ¿no? los medios de comunicación, tienen que reflexionar a respecto de, los, de lo que esperan, ¿no? en términos de lo que es democracia. ¿no? Incentivar movimientos de extrema derecha ¿no? puede resultar realmente en, eh, eh, en, en apostar ¿no? por aquellos que van a terminar ejecutando ¿no? a la propia prensa. Y eh, la diseminación de, de fake news es un papel que no solamente le, le corresponde ¿no? a, a, a las instancias electorales, sino también ¿no? a, los, a los medios de comunicación, ¿no? buscando eh, asentar o afirmar, no por lo uh -huh. menos eh, desmentir ¿no? lo que sucede en la política nacional. ¿no?
2: Ya, eh, Carlos, eh, ¿cuánto tiempo llevas ya en, en Brasil? Ya, 22 años. Ah, bueno. Pero calculo que siempre estarás atento a lo que ocurre en tu país natal, en Perú, sí, ¿no es sí. cierto?
11: Sí, sí, claro. claro Entonces, claro,
2: claro. esa va a ser la excusa para una próxima charla, porque sí. también hay castillo, no la tiene fácil, ¿no?
11: Sí,
5: ah, no así
2: que eh, nosotros desde aquí, desde la Universidad Nacional de Avellaneda, te agradecemos enormemente estos minutos que nos has brindado, como para poder acercarnos, entender un poquito mejor eh, y poder brindar, bueno, eh, un análisis eh, más probado, eh, más fundado, que es el que nos has compartido este rato. Así que va un abrazo grande aquí desde Avellaneda, desde Buenos Aires. Muchas,
11: muchas gracias, Néstor. Y un gran, un gran abrazo a todos
1: los oyentes.
2: Hasta pronto será entonces. Vale. Un
1: abrazo todas nuestras producciones las podéis volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com.
12: Te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a Rabanera. La verdad es prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. que soy rico por que prefiero ser un tipo pobre hacer alguna vez un pobrecito El tiempo me enseñó que las banderas son varios con girones que flamean y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean El tiempo me enseñó que
8: la miseria
15: Sangre.
12: Pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del
8: cobarde. El tiempo me enseñó que
12: desconfiaran de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces
5: Para los oyentes de boca en boca de Nieves Vargas desde Perú de Noticias Aliadas.
0: Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes.
5: Que
0: decir? Radio, Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas. Escuchalas. Voces universitarias. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Emisora Universitaria, multiplicando voces. Escuchalas.
1: Turismo para todes. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todes. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes, todos los miércoles de 17 a 18 horas.
0: Por Radio UNDAV.
3: La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las islas Pockland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria expresada por nuestro Consejo Universitario Nacional SIN, la red de radios universitarias nucleares en Naruna reafirma su compromiso con la causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las ex combatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esta convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. Aruna, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
1: Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves, de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho
7: La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui, de Carlos Otero
3: Hermanitos del mundo,
4: apaguen tarde su lámpara
7: Caminos en la noche, de Carlos Otero, disponible en todas las librerías Ediciones SICUS, la buena lectura ilumina
1: Hacemos pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Diario Undab. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario DAP. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAP, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
6: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAP y undab TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como undab Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UNDAP TV. Bájate la app de Radio undab desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Ejerce tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
1: Los miércoles, desde las 15, por Radio Undal.
2: Muy bien y estamos con ustedes hasta las 17 y ahora viajamos como habíamos titulado en el inicio hasta La Plata porque allí está una querida colega que bueno es docente, investigadora, es coordinadora en otras redes, también es representante en la red interuniversitaria de derechos humanos del SINC, del Consejo Interuniversitario Nacional y eh, junto a otros eh, colegas y otras colegas nos recibieron en su casa el jueves y viernes de la semana pasada para lo que fue el segundo encuentro nacional de derechos humanos y educación superior que bueno, bajo el lema desigualdades de derechos y educación superior, saberes, experiencias y luchas en tiempo de capitalismo pandémico nos permitió encontrarnos desde varios puntos del país, ahí en La Plata. Así que, Verónica Cruz, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Hola, Néstor, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia por acá? Muy bien, trabajando.
2: Bueno, sí, nosotros tratando, de, como siempre decimos, de poder eh, compartir con, con todos los oyentes, las oyentes, eh, que, bueno, las universidades se mueven, eh, las universidades construyen saberes, con, construyen conocimientos, y esta fue una oportunidad que nos pudimos dar después, bueno, de todo el periodo pandémico, que nos ha permitido, bueno, vernos cara a cara y trabajar en una cantidad de mesas y de, de ponencias que se recibieron. Así que, más que contarlo yo, eh, queremos escucharte.
5: Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Igual vos has sido también un artífice, vos, los compañeros de la Universidad Nacional de Quilmes, de la Universidad Nacional de Lanús, bueno, ni hablar, la Universidad... Autónoma de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Rosario, de Córdoba, bueno, tantísimas instituciones de educación superior. Somos 54 instituciones de educación superior que integramos esta red interuniversitaria de derechos humanos que depende del Consejo Interuniversitario Nacional y que nos dimos cita, como bien decías, la, el jueves y viernes de la semana pasada aquí en la Universidad Nacional de La Plata para conmemorar el segundo encuentro nacional de eh, Derechos Humanos y Educación Superior, que bueno contó con la participación de más de 400 personas en esas dos jornadas de trabajo, que contó con un conjunto de conversatorios a partir de ejes que fuimos definiendo de manera... Um, federal y participativa y que también contó con el desarrollo de 44 mesas temáticas donde socializamos una cantidad enorme de producciones que cada equipo de docentes, investigadores y extensionistas vienen desarrollando en cada una de sus universidades a lo largo y ancho de nuestro país.
2: Sí, y, y lo, lo bueno que, que también nos viene ocurriendo, que son los desafíos que siempre tenemos ahí, eh, más trabajados o menos, depende de cada universidad, es que no solamente docentes, investigadores presentes, sino también estudiantes, no y, y eso creo que alimenta mucho más y proyecta mucho más lo que a veces suele quedar más bien en el fárrago de correr en las múltiples actividades que tenemos y que acaso, bueno, los ponemos a correr a los estudiantes y a veces se suben al, al colectivo o no tanto.
5: Sí, bueno, qué sé yo, para nosotros, por ahí con la referencia que tenemos en la Universidad Nacional de La Plata, siempre el movimiento estudiantil ha sido un dinamizador histórico, podríamos decir, desde la reforma del 18 para aquí. Tal cual es una característica de la educación superior en nuestro país, ese dinamismo que le, que le pone a la universitaria el propio movimiento estudiantil y estuvieron, como bien decís, muy presentes también en, en este encuentro compartiendo pósters que narran experiencias construidas en los diferentes lugares de pertenencia y, y también participando activamente de los debates y de las mesas con bueno con sus ideas, con sus preocupaciones y con y con sus propuestas vinculadas todas al, al extenso y complejo campo de los derechos humanos. En, en nuestras sociedades contemporáneas, a, a las preocupaciones también que, que suscitan a partir de las violencias contemporáneas, de las situaciones que vulneran derechos de los grupos más desfavorecidos de nuestra sociedad. Me parece que fueron dos jornadas de profundo debate político y académico eh, muy necesarios en este en este contexto histórico digo no un tiempo como bien decía el título del encuentro de, de capitalismo pandémico donde esa experiencia inédita y fuertemente disruptiva de la pandemia bueno, nos obliga como, como universidad pública, como institución educativa a producir reflexiones desde un pensamiento crítico y, y situado que no se resigne a a naturalizar las desigualdades y las violencias,
2: ¿no? Sí, en ese sentido, digo, hubo tanto, pero tal vez eh, resaltar un, un par de, de ejes, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro de lo que nos acabas de comentar. Por un lado, cómo las universidades han ido tomando cuenta de la necesidad de formar en temas de derechos humanos a, a nosotros, a los propios docentes, pero también en eh, las distintas profesiones en las cuales se forman nuestros y nuestras estudiantes. Y por otra parte, eh, lo que decías es que también nos preocupa cómo abordar temas que muchas veces están vinculados a precisamente lo que hacemos mucho en las universidades, también a la construcción de discurso, y analizar eh, todo lo que es el, el, los discursos de odio, discurso de racismo, bueno, un poco lo que fue una de las últimas mesas que estuvo tan potente ahí con, con varios de los invitados e invitadas.
5: Sí, exactamente, exactamente. nosotras entendemos en nuestra red y, bueno, y en nuestra universidad también que las universidades jugamos un papel estratégico. La formación, eh, la, la educación, esto que decimos que es una educación permanente y para toda la vida, ese eje de... De problematización y de educar para la no violencia, educar para, con historia, con memoria, para fortalecer la vida democrática que viene siendo puesta en jaque cada vez con, bueno, con situaciones como estas que, que vivimos hace muy poco tiempo con el intento de de magnicidio de nuestra vicepresidenta y bueno y las preocupaciones que vienen generando, como bien decías, los discursos de odio, las expresiones neofascistas, los negacionismos, digamos, ¿no? Que, que es algo que atenta contra, contra la vida democrática y sabemos que fortalecer también un entramado de, de mayor justicia y de mayor igualdad en las sociedades contemporáneas exige necesariamente un, un ejercicio de reflexividad crítica que cuestione la dominación y que cuestione el poder concentrado en unos pocos sectores económicos que luego van configurando también recorridos de desigualación que impactan en, profundamente en la dimensión simbólica, en la dimensión cultural, digamos, en, en, en las construcciones políticas. Y nos parece que ahí la universidad argentina, la universidad latinoamericana, tiene un, un papel insustituible e indelegable a la hora de, bueno, de brindar herramientas que fortalezcan esa, esa mirada situada, que cuestionen esas, esas este, desigualaciones, esas injusticias y que efectivamente contribuyan a construir un proyecto de sociedad, un horizonte de sentidos fuertemente anclado a la defensa, al reconocimiento y a la ampliación de los derechos de, de los distintos grupos eh,
2: vulnerabilizados ¿no? uh -huh. y eh, eso que vos estás marcando tan, tan claramente forma parte de eh, lo que creo que salió muy bien esa oración previa a los puntos de la declaración que hemos hecho como red, tomamos la palabra, dice inscribimos nuestras luchas y sostenemos ¿no? tres o cuatro puntos que un poco tal vez los recorriste recién vos en esto de eh, no apostar a otro modelo que por lo menos hasta ahora el que hemos sabido construir es la democracia Sino otros que nos corran de allí. Y eh, bueno, lo que marcaba es el negacionismo, la necesidad de la memoria. Eh, creo que, bueno, te, tenemos eh, un, un panorama dentro de lo complicado que es nuestro continente, al menos nuestro continente esperanzador en términos de eh, lo que particularmente esta red ha sabido. Eh, bueno, proponer y construir en estos años eh, y, y, por supuesto, ponerlo a consideración de los rectores, pero también de todas las comunidades nuestras en cada, en cada institución de nivel superior.
5: Sí, sí, yo creo que el papel de nuestra red también es muy importante y significativo y también poner en valor lo que en, en relativamente pocos años de existencia venimos construyendo al interior de la, de la agenda universitaria, digo, y lo venimos haciendo con ese carácter federal y plural, respetando las particularidades regionales y además fortaleciéndonos, me parece que eso también es un valor que escasea en estos tiempos, pero que no debemos culturalizar de nuestro colectivo, digo, no, eso que se vivió en estas jornadas del, del encuentro de mucha este, generosidad, de mucha amorosidad, de, de acompañar a quienes vienen un paso más atrás, de poder fortalecer esas construcciones colectivas, digamos, para bueno, para fortalecer también esto que, que sosteníamos en las conferencias regionales de educación superior en relación a poder pensar la educación superior como un bien público y social uh -huh. que, que toma distancia de, de posicionamientos vinculados a la mercantilización o a pensar la educación superior solo para unos pocos. Digo, eso nos parece que es una decisión política del orden de los fundamentos de nuestro de nuestro trabajo que permanentemente la retroalimentamos y la volvemos a colocar tal como vos decías en ese en ese documento de cierre que construimos colectivamente y que y bueno, también tiene una relevancia sustantiva si pensamos que estamos ya muy próximos a cumplir 40 años de la recuperación de la vida democrática en nuestro país, pero también si algo nos ha enseñado la, la historia reciente es que los derechos se disputan, se conquistan y, y se luchan todo el tiempo, uh -huh. que no es que una conquista está dada de una vez y para siempre, con lo cual eh, ese, ese trabajo lo aprendemos de mirar la la e experiencia ejemplar del movimiento de derechos humanos, de las abuelas, de las madres, de los hijos, y lo reafirmamos y lo recreamos en cada una de las propuestas que vamos llevando adelante en, en nuestras universidades. no Algunas poniendo el eje fuerte en la curricularización de los derechos humanos, otras poniendo el eje fuerte en las experiencias de extensión, otras quizá con producción de conocimiento y con decisiones de gestión, pero bueno, cada una con sus particularidades vamos construyendo este amplio mapa de una agenda que, que vino para quedarse y que tiene que ser retroalimentada a cada paso, ¿no?
2: Y en esa construcción, y ahora sí, un, un último puntito, junto a Guadalupe Godoy, la otra eh, enorme colega que trabaja ahí junto contigo, eh, hay una información interesante de esto que también se, se sigue reconstruyendo desde la Vuelta a la Democracia, que es que el 5 de diciembre se van a entregar ahí en la Universidad de La Plata, eh, los legajos reparados de 153 integrantes de la Facultad de Ciencias Médicas que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
5: Sí, ese es un acto para, no, para nuestra comunidad universitaria uh -huh. y para la sociedad de La Plata, diríamos, La Plata, Berizo y Ensenada, uh -huh. que nos pensamos como, como región, arrasada por los efectos del genocidio y particularmente en nuestra casa de estudios la Facultad de Ciencias Médicas es la que mayor cantidad de personas detenidas, desaparecidas y asesinadas tiene eh, a partir del accionar de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas militares de aquella época que como hemos inscrito ya en nuestra memoria institucional no arranca en marzo del 76 sino el 8 de octubre de eh, 1974 con el asesinato de HM y Miguel, que eran dos trabajadores no docentes de nuestra Universidad Nacional de La Plata, uno de ellos con incluso con un cargo de, de gestión importante en ese momento en la universidad, y cómo ese terrorismo implantado en la sociedad y particularmente en nuestra universidad vino, digamos, a ...a desterrar un proyecto de universidad que se estaba construyendo con un fuerte anclaje nacional y popular, digamos. Entonces, en, este, en esta política sostenida de memoria y reparación, cada uno de estos actos tiene para, para nuestra institución una importancia fundamental... Por un lado porque la universidad repara y eso para quien recibe la documentación, los legajos reparados de sus familiares o de sus allegados, es un acto de justicia que se produce eh, muchos años después, varias décadas después, digamos, como son los procesos de la memoria que no se corresponden con, un, con una evolución lineal, digamos, o cronológica y eso... Es muy importante señalarlo, pero a la misma vez nosotras también siempre decimos que poder reparar y poder fortalecer esta política también reafirma el horizonte de sentidos de la universidad que hoy queremos construir a 40 años de la conquista democrática, ¿no? Y que toma una distancia sustantiva y en una radical oposición a lo que hizo la universidad intervenida durante la dictadura, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Así que seguiremos entonces eh, profundizando y echando raíces de, bueno, con, con, con estas estrategias y estas apuestas que vos eh, nos fuiste clarificando y bueno, enumerando. Verónica Cruz, Universidad Nacional de La Plata, Guadalupe Godoy ahí con tu colega y todo el equipo, enorme agradecimiento que bueno hayas estado un, unos minutos aquí en, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
5: Sí, bueno, muchas gracias a vos, Néstor, y esto que no quería olvidarme, que la mencionaste a Guadalupe, claro, Guadalupe es nuestra directora de políticas de memoria y reparación, y es quien ella, con su equipo, permanentemente viene motorizando la búsqueda, porque detrás de cada acto de reparación hay también meses y meses de trabajo y de investigación para poder justamente construir eh, de esos pedacitos de relatos que, que bueno que el terrorismo de Estado intentó borrar. Así que, por supuesto, también un, un reconocimiento y un orgullo tenerle en mi equipo de trabajo. Tal cual, y trabajo gracias.
2: Tra trabajo serio y, y calculo doloroso y a la vez amoroso, ¿no? claro. el, el poder reconstruir eso. Bueno, un abrazo enorme, Verónica. Hasta bueno, pronto.
5: Un gusto. Gracias a ustedes. Hasta pronto, Néstor.
1: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.
15: Como olvidar que fuimos dos corriendo el valle sin temor que de tu mano dibujé mi barrilete de color. Enseñaste a no mentir, que la dureza no es rigor, y cuando tuve que llorar, hiciste hacer el otro por mí. Padre, no tengas miedo, si se te achica el cielo, yo tengo un horizonte de remansos para ti. Es tiempo aún para comenzar Ven mi cántaro si tienes ser. Ven mi cántaro si quieres ser. Bebe mi cántaro si, si tienes sed Por ti aprendí que la mujer no es un adorno del varón para Jabón donde duerme el rey de corazones del amor Y por tus ganas de recorrí este camino de aprender Y del baldío hasta tu voz siempre fui un niño por crecer
2: Seguimos con ustedes hasta las 17, esto es de boca en boca, ¿eh? no te vayas. Te comento que mm, hace un rato titulamos, antes de ir a la nota, que hay eh, en el periódico con información, eh, entre muchas eh, noticias, una que queremos destacar, eh, un proyecto de una investigadora de nuestra universidad, Débora Swistund, espero haber pronunciado bien su apellido, que eh, fue premiado su proyecto en el concurso Innovar y que tiene que ver con lo que bueno sabemos hacer. De, mmm, investigadora del Departamento de Ambiente y Turismo, eh, lo que ella eh, presentó fue sensora, un dispositivo de monitoreo de calidad del aire de código abierto, accesible para grupos en situación de vulnerabilidad ambiental y para usuarios no especializados. Esto es fruto de, por supuesto, de todo lo que vinimos aprendiendo a propósito de eh, la pandemia, el coronavirus. Surge en un trabajo en Villa Inflamable, en DOCSUD, aquí en el Partido de Avellaneda. Y, bueno, se incorporó las perspectivas de sus residentes y de, de los miembros del equipo en el diseño de eh, este sensor. Así que, junto con las comunidades y de la mano también de las artes y las ciencias, eh, se trabajó en esto de poder exponer los impactos de los combustibles fósiles en la calidad del aire. Eh, así que, eh, para rescatar, para resaltar, de cuando te dicen algunos otros discursos ¿para qué tantas universidades? ¿para qué van a la universidad para esto? ¿Mm? Precisamente para construir conocimiento para que ese conocimiento llegue a la comunidad para que esa comunidad se lo apropie y lo pueda trabajar. Quienes, eh, por supuesto, no logran sentar cabeza uno diría, parafraseando alguna terminología que nuestros abuelos nos decían es eh, las grandes potencias como es Estados Unidos e Inglaterra, entre otros, quienes, a pesar de que una vez más la ONU, las Naciones Unidas, han eh, votado con 185 votos a favor para que cese el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, los dos que votaron en contra son los que yo te mencioné y son los que siguen ...incidiendo en algo que a todas luces es un acto criminal desde ya hace varias décadas por parte de Estados Unidos. ¿Eh? Así que eh, ahí vale la pena que nos detengamos eh, porque, bueno, también Israel, eh, entre otros de los países... ...porque en este caso lo que eh, necesitamos es que alguna vez estas potencias dejen de destrozar el resto del planeta... Pero vuelvo al planeta Avellaneda y el planeta Avellaneda, la universidad tiene una propuesta para mañana a las 6 de la tarde aquí en la sede de España, 350, la sede digamos en la que nació nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, en el aula 10 Héroes de Malvinas, se va a llevar a cabo un debate abierto sobre Face News, comunicación y ciudadanía Así que ahí este panel va a estar eh, integrado por la diputada nacional Gabriela Pedrali, que impulsa un proyecto de ley en torno a lo que necesitamos inmediatamente, eh, bueno, trasladar al Congreso para que todos los discursos de odio, todo lo que tiene que ver con noticias falsas, no siga prosperando irresponsablemente. Junto a ella va a estar Roberto Caballero, periodista, también Abuel Sosa, analista político y eh, Mauro Bricio, que es autor de ese proyecto de ley. Mañana entonces, 6 de la tarde, aquí en la sede de España 350, en el Aula 10, Héroes de Malvinas, la charla debate sobre Face News, comunicación y ciudadanía
13: amigos, soy Rolando Pérez de Lima, Perú, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un saludo especial para mis amigos de la, de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y del programa De Boca en Boca. Un placer estar con ustedes, saludarlos desde aquí, desde esta querida tierra peruana. Agradezco a mi amigo Néstor Mancini por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes este momento y animarles a seguir trabajando porque tengamos una patria latinoamericana argentina la que todos podamos disfrutar de la vida plena disfrutar de una sociedad en el que nuestros derechos sean realmente respetados y nuestra dignidad sea valorada
7: cuando los medios concentrados sea de la argentina sean de méxico sean de brasil sea televisa sea azteca o sea regi globo o sea la porquería esa de revista bella que tienen los brasileños me trate bien Voy a decir me estoy equivocando.
2: Raúl Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Argentina. Mirar, ver y registrar es el título que lleva a cabo la propuesta de fotoperiodismo que se empieza a exponer a partir de hoy y hasta fin de mes aquí en la sede de España 350. ...trabajos realizados por estudiantes eh, de periodismo... ...y que eh, creo que vale la pena acercarnos... ...a ver qué mirada nos ofrecen sobre los hechos... ...que ocurren en nuestra sociedad... ...y que deben ser, por supuesto, también apreciados... Pueden, ...tienen que ser analizados... ...y tienen que despertar algo en el lector... ...en este caso, en el... Eh, quien se acerca a la información, muchas veces tan solo precisamente por eso, por una foto. Así que esta muestra, mirar, ver y registrar, es una mirada fotográfica polifónica de Argentina, por supuesto, y desde el periodismo. Voy con otra información que tiene que ver con eh, lo que hace un ratito comentábamos, eh, ...más que un ratito no... ...lo que les quería comentar... ...perdón el furcio... ...que es que ha tenido una... ...interesante repercusión... ...el diálogo que tuvimos la semana pasada... ...con Atilio Borón... ...a propósito precisamente... ...de lo que hoy... ...también completamos en el análisis... ...con Carlos Santander... ...esto de... Eh, ...el cambio de Timón... ...que también se produjo en Brasil... ...y que va mostrando que las derechas o los gobiernos absolutamente conservadores y que vienen a vulnerar toda clase de derechos que pueden, eh, se les pone freno. Es decir, hay una cierta parte de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestros países que van apelando a la memoria y no van cometiendo los mismos errores. Así que también agradecidos eh, por esta repercusión y algunos comentarios que nos han hecho llegar... Eh, bueno, escuchas y también oyentes de nuestro sitio en Face de Boca en Boca.
0: Radio Undab. Docentes, no docentes, estudiantes. Que que decir. Radio, Radio Undab. Voces universitarias. Escúchalas. Escúchalas. Voces universitarias. Radio Undab. Radio Undab. Radio Undab. Emisora Universitaria, multiplicando voces. Escuchalas.
1: Turismo para todes. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todes. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes, todos los miércoles de 17 a 18 horas.
0: Por Radio UNDAV.
3: La embajada británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las islas? Falkland? compartiendo el repudio a dicha convocatoria expresada por nuestro Consejo Universitario Nacional SIN, la red de radios universitarias nucleares en Naruna, reafirma su compromiso con la causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las ex -con Combatientes y sus familias además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esta convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica Las Malvinas son territorio argentino Aruna Asociación de Radios de Universidades Nacionales
1: Del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves, de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
7: La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores. En Atahualpa Yupanqui, de Carlos Otero.
4: Hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara.
7: Caminos en la noche, de Carlos Otero. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, la buena lectura ilumina.
1: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Diario Dab De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario en Dab Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAV, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
6: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y undab TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Dab Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UNDAV TV. Bájate la app de Radio undab desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria Después, no digas que no te
8: avisamos
1: Matria Territorios y sonidos de nuestra América Un programa para escucharnos y reconocernos como pueblo de este continente En las diferencias que nos enriquecen Conducen Casiana Torres, Walter Barrios y Héctor Olmos Una coproducción de Radio Hundad y Radio Nacional Folclórica FM 98.7 Matria, territorios y sonidos de Nuestra América Todos los jueves a las 17 horas
0: Radiohundad.edu.ar. Voces universitarias, Escúchalas. .edu .ar, radio Hundad, La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda
8: radio
0: RadioHundab.edu.ar Escuchamos
1: Los miércoles, desde las 15
0: De boca en boca, está en la radio pública de la UNDAD Con la conducción de Néstor Mancini y
6: todo el equipo
2: Continuamos hasta las 17, unos 500 centros de salud de todo el país se van a abastecer con energía renovable. Esto a través de un proyecto de energías renovables en mercados rurales eh, ha permitido que el Estado Nacional eh, adjudique paneles destinados a casi 500 establecimientos sanitarios que están distribuidos en 13 provincias. Esto de alguna manera va a ayudar a que más de 40.000 argentinos que habitan en eh, ciudades de eh, las provincias que voy a mencionar, eh, bueno, tengan eh, esa mm, posibilidad de que eh, no tengas, por ejemplo, los inconvenientes que más de una vez ocurren, si uno piensa en el sur para no irnos lejos, o la necesidad ya hace rato de haber naturalizado que tenés que tener un equipo electrógeno. Bueno, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco, Misiones, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz eh, Van a recibir entonces este aporte que empieza a modificar lo que desde hace tantísimo tiempo eh, Traemos como, como normal, como natural, las energías no renovables por estas que incluso son más saludables Quiero ir a otro tema que nos ha llegado en estos días y que no quiero dejarlo pasar. Ustedes recuerdan que hace unos pocos programas atrás eh, habíamos hablado con Néstor Jerez, él es referente de la comunidad Ocloya en Jujuy y que estuvo participando aquí en un encuentro organizado, entre otros, por la Universidad Nacional de Avellaneda con comunidades indígenas de distintos puntos de, nuestro, de nuestra nación. Eh, mañana, a partir de las 11, en el Congreso de la Nación, se va a producir un encuentro por la emergencia territorial indígena. Esto va a tener lugar en la sala 2, en el segundo piso del anexo C, mañana a partir de las 11. ¿Por qué? Porque, bueno, los, uh, aquí cabe decir, tanto los sectores más progresistas como los sectores recalcitrantes de derecha, unos y otros, eh, me parece que hacen todavía bastante oído sordo a lo que la propia constitución ya dice, y a lo que por ley ya deberían haber garantizado hace mucho tiempo y que muchas veces se viene mmm, apenas manteniendo a fuerza de decreto como tuvo que ocurrir el año pasado cuando el presidente Alberto Fernández firmó un decreto porque el Congreso no aprobaba una ley que le dé la tenencia definitiva de las tierras que son de ellos, además, desde siempre. No se la usurparon a nadie. Entonces, mañana... Va a haber un, un encuentro a las 11 ahí en el Congreso, en el anexo C, y para esto convocan no solamente la eh, organización que reúne a todos los pueblos originarios, sino también convocan madres de Plaza de Mayo, también eh, las abuelas de Plaza de Mayo, hijos de capital, familiares de, de desaparecidos y detenidos por razones políticas, eh, bueno, y una cantidad enorme de otros organismos, de Derechos Humanos. Así que quiero completar con la propia voz de eh, este querido eh, amigo eh, de la comunidad ocloya, Néstor Jerez que nos lo explica de esta manera.
16: Los 40 pueblos naciones originarias y sus 2.000 comunidades indígenas preexistentes convocamos junto a organismos de derechos humanos este jueves 10 de noviembre a los diputados de los diferentes bloques partidarios al encuentro por la emergencia territorial indígena en el anexo C de la Cámara de Diputados. Nos declaramos en Jornada Nacional de Reivindicación, Sensibilización y Promoción de Derechos, movilizándonos en cada territorio, legislaturas provinciales, universidades, municipios, plazas y en el Congreso de la Nación por la urgente prórroga de Ley 2660 e instrumentación de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena como así también por un Ministerio de Pueblos Indígenas del Buen Vivir, como parte de la reparación histórica de la manda constitucional, por la madre tierra que nos da la vida y por la deuda que tiene el Estado con los pueblos indígenas.
9: En mi barrio sin pretensión tengo mala reputación. Que me movió, que me quedé, me considero yo no sé qué. Y sin embargo, no jodo a nadie por mi camino, que no va a Roma. Pero la gente le sienta mal, que es un camino personal, A la gente le sienta mal, que es un camino personal, Y todo el mundo habla de mí, salvo a los mudos, claro que sí. En los feriados nacionales de la cama que no me saquen, la música militar nunca me supo levantar, y sin embargo no jodo a nadie, si no doy bola al clarín que suena, pero la gente le sienta mal que hay un camino personal, a la gente le sienta mal que hay un camino personal. Todos me apuntan con el dedo, salgo los bancos, John, que va corriendo a un ladrón pongo la pata con disimulo y el señorito se va de culo y sin embargo no jodo a nadie se ayuda al raje de un simple chorro pero la gente le sienta mal que hay un camino personal a la gente le sienta mal que hay un camino personal y todo el mundo se me abalanza, salvo los rengos que no me alcanzan no necesito ser Jeremías para saber la suerte mía. Si una soga van a buscar, más que seguro me colgarán. Y sin embargo no jodo a nadie, siguiendo solo por mi camino. Pero la gente le sienta mal, que hay un camino personal. A la gente le sienta mal, que hay un camino personal. Todos ahorcado me verán. Salvo los ciegos, es natural.
2: Continuamos con ustedes hasta las 17 y tenemos ahí la posibilidad, creo que sí, ya de tenerlo a nuestro compañero de equipo para compartir, como lo hacemos habitualmente, algunos hechos y reflexiones. ¿Sí? Agarro una silla,
4: acomodo el mate y estamos, compañero.
2: Y aquí estamos, compañero, así que mate dulce o mate amargo.
4: La primera dulce y todo lo demás que viene amargo, como, como el tiempo que se vive, carajo. Para no, para no de pronto, no empalagarme, sería la palabra.
2: ¿Cómo estás, Víctor?
4: Muy bien. Eh, he cometido un error, y quiero hacerlo público, pero se puede corregir, el hecho de que hoy se cumple un nuevo aniversario de la caída del muro de Berlín, cosa que todo el mundo parece que se olvidó que existió el mm, muro. Mm. Y simplemente decir una cosa sobre el muro. El muro se levanta en el 61 al son de la novena sinfonía de Beethoven y se derrumba a mazazos también con la novena sinfonía de Beethoven. Eso para que no lo olvidemos. Y había una frase que se decía en ese momento, y es lo último que digo, ganaron los buenos. La gran pregunta es qué dijo el tiempo después, no precisamente eso. Bueno, quería comentar eso nada más.
2: Sí señor, eh, y es más, vos sabés que yo estaba um, por comentar también otro de los tantos muros que es el tema de las migraciones sobre todo de Europa, las que llegan por el Mediterráneo y que ya casi ha producido 30.000 muertes, ¿no? o sea, así nomás eh, la vida va mm, eh, de muros en muros.
4: Bueno, hay muchos muros que también un día podríamos hablar de todos los muros que hay, Palestina, México, etcétera, sí, pero señor. A lo, que, a lo que me refiero, bueno, el norte de África con Marruecos y uh -huh. el pueblo Saraui, bueno. Pero sabes qué? Este es un tema que a mí me interesa muy especialmente, sobre todo intentaré seguir profundizándolo, no quiero que termine hoy y quiero ver si estás de acuerdo con esto y quienes escuchan si este tema les interesa. Vos sabés que existen muchísimas discusiones, profundas discusiones, sobre por qué el Mundial se hizo en Qatar, habiendo otros candidatos infinitamente más futboleros, España y Portugal, había una dupla muy fuerte ahí, España fue campeón del mundo, Estados Unidos también pujó mucho para que eso fuera posible, e inesperadamente apareció después de Rusia 18, Qatar 22. Y la gran pregunta era, ¿qué había pasado para que Qatar lograra ese privilegio de ser la sede de un Mundial de Fútbol, teniendo en cuenta que se conoce poco del fútbol catarí o nada? Uh -huh. Bueno, aparece algo que yo recomiendo fervientemente, inclusive a vos. Hay un trabajo hecho por Ezequiel Fernández Moore que se llama FIFA Gate, en seis capítulos de más o menos 30 minutos cada uno, donde hace el recorrido de por qué Qatar hoy es la sede del Mundial. Ahí aparecen enchastrados, involucrados, un montón de funcionarios de la FIFA, Joseph Blatter como el más trascendente y conocido, pero a mí el que, el que destaco es Michel Platini, un hombre que ha tenido todo lo que un hombre pueda soñar, figura estelar del fútbol francés, alfombra roja donde vaya, hotel de cinco estrellas, futuro posible presidente de la FIFA y le aparecen dos millones de dólares de más en su cuenta. Y uno se pregunta entonces, bueno, entonces el mundial de Qatar es un fraude. Desde ese lugar es el primero de los fraudes. Hay más fraudes que ese. Y fundamentalmente el de los trabajadores cataríes y también, como bien dijiste vos, inmigrantes, que llegaron porque era una fuerte inobjetable de trabajo para esa ostentación esa opulencia del petróleo, y ahí demostrás que son pobres, que son tristes, que se lo abandonan, que se los paga mal, y que encima se mueren. A Frente a eso parece que el Mundial no existe, la pelota sigue rodando.
2: No, no, ahora, ahí... por acá andamos pensando en el dólar Qatar, más que en esas pérdidas.
4: Exacto. ¿Viste que dice la pelota no se mancha? Que lo dijo un grande, de sí, verdad, políticamente hablando. Sí, señor. Bueno, acá está manchada, ensangretada, y la verdad, desparramó dólares para todos lados. Hay 4.000 a 6.000 muertes en los trabajos de los eh, estadios. Pero también lo hubo en Rusia. Pero también lo hubo en Brasil en el 14. Es decir, que no es un hecho casual. Y nosotros, que somos apasionados del fútbol, donde yo me ubico en primer lugar... Dejamos de ver estos detalles trascendentales para meterme en el campo de juego que amamos y esa pelota rodando que también amamos. Pero en realidad, detrás de esta opulencia y esta ostentación, hay muerte, hay tristeza y hay abandono. A mí me parecía que era imprescindible que hoy habláramos de ese tema. Tengo mucho más datos para dar, mucho más datos. No, Pero, y...
8: fúrmanos...
4: sí.
2: perdón. No, pero tranquilo, o sea, agregalos. Yo me estaba acordando que, bueno, nosotros lo tenemos muy presente, pero para el que no, no ha vivido, no ha nacido aquí en este país, podría seguir enumerando eso que vos comentaste de lo que pasó en Rusia, aquí y allá, con lo del 78 aquí en Argentina.
4: Absolutamente, ¿No? o sea, ¿Absolutamente. ¿cuál es la diferencia?
8: Mm.
4: Que detrás de la magia del fútbol, de la fantasía, de la belleza, de la estética está todo lo otro que no se ve, que son los negocios más que turbios. Te digo, cuando empezás este, a ver estos eh, videos que hace Ezequiel Fernández-Mur, em empezás a descubrir que, eh, inclusive, hay momentos que uno tiene tanto desagrado por lo que ve, tanto rechazo visceral por lo que ve, que hasta no lo puede explicar. Porque, cuénteme alguien, si alguien como, en este caso, Michel Platini o Joseph Blatter, o Bursaco, o tantos otros miserables, necesitaban de esto para vivir. Ni siquiera para vivir bien, muy bien, excelente, superior. ¿Qué les pasa a la condición humana que ha entrado en, en, en una decadencia tan absoluta? Ni te cuento con respecto a un trabajador inmigrante dentro de la sociedad catarí. No te acerques, no me mires, anda a los barrancones de la esclavitud a laburar, salir de ahí a laburar y volver ahí a dormir. Este es el recorrido que hacen la mayoría de los trabajadores. Es decir, vos fíjate que todas estas situaciones que te estoy contando la van a vivir también, de alguna manera, no tan directa, las personas que van a ir a ver el mundial. Ya nos, ya nos enteraremos.
2: Sí, sí, sí. Te, te, tendremos más, eh, más noticias para este boletín, como solía decir a, a, algún eslogan de, de un medio ya... Eh, casi desaparecido, ¿no? <ríe> Pero bueno, sí, claro. Eh, claro. en fin. Eh...
4: ¿Hay, hay un detalle más que sería muy importante analizar. Sí, señor. Existe algo que se llama OIT, uh -huh. que para los que no saben lo que significa esa sigla, entre ellos tantos, significa Organización Internacional del Trabajo. Reconoce de que todas estas deficiencias, palabra muy suave para lo que estoy hablando, merecen ser corregidas. Y yo me pregunto ¿sobre qué? ¿Sobre el charco de la muerte? ¿Sobre la fosa? ¿Sobre qué corregidas? Uh -huh. Si todo el mundo sabía que eso estaba pasando. Lo mismo que contaste vos cuando hicimos el programa. Nadie sabe que el Mediterráneo es una tumba para los inmigrantes. Nadie. En el planeta no hay nadie que se entere de que hay 30.000 personas que quedaron en la profundidad del mar.
2: Bueno, el otro día, sí, el otro día una estudiante en, en una de las clases eh, rescataba esto que, que tal vez forme parte de, de varias de estas problemáticas que, que nos atraviesan, de lo que nos pasa, y decía que, bueno, vivimos un poco en la cultura de lo efímero, y yo creo que hasta el sentimiento de compasión, de solidaridad, ¿no? Porque, bueno, eh, cuánto tiempo estuvo esa foto, hasta se transformó en una caricatura ese niño muerto en las playas del Mediterráneo, ¿no? Eh, sí,
8: claro.
2: y, y podríamos citar un millón de otros eh, casos, y entonces decía todos somos migrantes, todos somos esto, acuñamos esa famosa frase todos somos Charlie Hebdo, son... bueno, en fin... Eh, pero creo que eh, corremos el riesgo, o por lo menos ya lo ha corrido cierto sector, de que por un segundo, por un minuto, eh, le despierta algún tipo de compasión y luego sigue la vida como si nada, ¿no?
4: Exactamente. Y podemos agregar una postilla que me parece también valiosa. Se está, en este momento, celebrando la cumbre ambiental. Sí, señor. Y pregunto, ¿dónde carajo se está haciendo la cumbre ambiental? ¿En qué país se eligió para hacer la cumbre ambiental? ¿Egipto? ¿Qué pasa en Egipto? Claro, porque son preguntas que son indispensables para hacerse. ¿Cómo Egipto va a ser sede de una cumbre ambiental siendo alguien que desconoce por completo los derechos humanos? ¿Tiene presos, muertos, mutilados, asesinados, desaparecidos por doquier? No le interesa en absoluto nada lo de lo que tenga que ver con el medio ambiente, solamente es una forma de limpiar mínimamente o para algunos solamente su nombre frente a lo que es el consenso de este momento teniendo en cuenta que estamos hablando de nada más ni nada menos que del cambio climático. Se parecen tanto los dos hechos.
2: Sí, y bueno, tan yo...
8: doloroso,
2: y te sumo un tercero, porque acaba de votar con casi con la misma cantidad de votos a favor y dos en contra, otra vez Naciones Unidas. ¿Y dónde funcionan las Naciones Unidas en Estados Unidos? ¿Quién se opuso en esta votación al cese de bloqueo contra Cuba? Estados Unidos.
4: Israel, perdón. Israel, Israel su hijo sí. Menor, y su hijo menor en, en Asia, sí. Sí. No Es así que no me sorprende. Raro no están las islas Marshall, que siempre estaban ahí con la bandera de Estados Unidos, sí, en fin. pero pero fundamentalmente también digo, si hay una votación de 185 a 2, ¿cuál es la necesidad que tienen de tomar una determinación? la determinación se tomó con la votación. Ni siquiera hace falta una determinación. Cúmplanla, muchachos, nada más.
2: Claro, claro, tal cual, porque ya han votado tantas veces así. ¿Y cuándo, ¡Oh! ¿cuándo lo van a poner en práctica? Mira, eh, ayer posté en las redes un, una viñeta de Daniel Paz, que fue el otro día reconocido en, en la UNCI, en la Universidad de Quilmes, y eh, lo que dicen, ni más ni menos la viñeta, es... Eh, que, eh, bueno, no hay divorcio entre la teoría y la práctica, eh, y aparecen los dos dibujitos, ¿no? Pero dice, pero hace tiempo que no se hablan, ¿no? Eh, yeah. en, en la teoría todos somos geniales, la práctica no la practicamos nosotros, la práctica no. otra. ahora, eh, si en algún momento nos pudiéramos dar la mano, estaría genial, ¿no? Hola.
4: Sí, estoy escuchando con mucha atención ah. y sobre todo pensando en, en, en voz alta con respecto a que no podemos dejar este saborcito amargo de todo lo que hemos contado. Sí, señor. Vamos a, vamos a intentar este, suavizarlo un poquito, diciéndote que la semana que viene ya vamos a abrazar el libro, ya se va a poner a andar tejidos nómades, va a tener un hermano o una hermana, no uh -huh. sé cómo llamarla, tampoco importa, que es archipiélago de Chiloé andares y sentires, y a medida que voy yendo a distintos lugares para hablar del libro, para comentarlo, me siento cada vez más atraído por qué repercusión va a tener en nosotros, no en Chiloé. En Chiloé va a ser una cosa y acá va a ser otra cosa, totalmente diferente. Pero bueno, el Club Mitre nos espera, compañero, el 25. A las 6 de un la Un día tarde. mediante, ¿no? Perdón.
8: Uh
2: -huh. Sí, bueno, ahí iremos ahí iremos dando cuenta del Mundial eh, desde nuestra mirada, como hemos hecho hoy también. Eh, acá me está haciendo unas señas, eh, Bralo, pero no sé si son amenazantes hacia tu persona y hacia mí, pero bueno, no sé.
4: Respecto de... Eh, ¿Qué imaginas?
2: No, porque dice que vamos a ser operados, no sé por qué tipo de, 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 de estrategia, seguramente non santa, eh, así que bueno, en fin, eh, hay dichos que dicen que hay palabras necias oídos sordos, así que...
4: No, Decíle so que yo tengo como amigo una fábrica de pañuelos. Sí. Si él quiere yo, le hago una rebaja por mayor si necesita, no N tengo ningún problema. De no, y, re
2: me... y regalamos pasajes allá a lo que es la, la madre patria de él, o sea, a España, o sea, le podemos regalar un viajecito otra vez. Bueno, sí,
4: exactamente. Eh... vaya a Bernabéu un rato y lo mire de lejos como corresponde. Por
2: supuesto, por supuesto, porque eso les duele y, y no, no pueden salir, no pueden salir. No, de eso. No, 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 no,
4: están en la cárcel del Bernabéu se llamaría eso.
2: No. Bueno, compañero, ha sido un placer como siempre compartir eh, historias gracias. y reflexiones. Nos reencontraremos Dios mediante el próximo miércoles.
4: Un abrazo gigantesco a Marcos con el cual tuve el enorme placer de trabajar y con el cual tengo un vínculo entrañable. Y podemos intercambiar camisetas cuando él quiera. Yo la de él me <risas> la pongo. Ahora, si él se atreve a ponerme la mía, no sé, que me lo diga. Un abrazo.
2: Un abrazo, Víctor.
4: Chao.
13: ¿Cómo fue? Ni quiero saber Solo sé que ese día estabas ahí mirándome Y me atravesó tu lindo mirar Y hasta lo más
14: hondo fui a buscar tu destellar
13: No sé si sabes que vos me podés ese dulzor que desparramas por ahí, no sé si será algún manantial que
14: refresca todo cuando vienes hacia mí un día de esto. Te llamo, y vas a ver cómo nos vamos de la mano por ahí a pasear, respirar este amor que se metió un.
13: Si te vas, vuelves o venís, lo que sé que ando solo con un perro en la ciudad, no sé si será.